0: 观众朋友们，大家好，欢迎您来到老梁观世界。前不久，在湖北省监利县发现了林则徐的一封亲笔书信。这封书信呢，是林则徐在鸦片战争之后被贬到新疆伊犁，途经兰州的时候，给自己的朋友大学士王百欣写的一封信。在这封信里边呢，林则徐详细的总结了鸦片战争。在这封信里边呢，也展示了林则徐对当时国际国内形势的属于个人的真知灼见。那么这封信呢，也给我们近距离了解林则徐这位民族英雄提供了一个非常宝贵的视角
1: 。在举国蛮憨的晚清最后七十年，林则徐是睁眼看世界的第一人。接受皇命，总督两广，意气风发，虎门硝烟。奉旨销烟，却未料被船歼炮力，打出了一个丧权辱国的《南京条约》。皇八，要是把香港赐予洋人，老夫不就撞死在这船上。尝尝拨开一个多世纪的历史迷雾，回望第一次鸦片战争，究竟是谁造成了如此惨败？今日知道，世界上已经是强国林立，国破临头了。我们看到的那个林则徐，是否只是他
0: 的一个侧影？说到林则徐，可能电视机前绝大多数的观众朋友会想起八十年代谢晋导演拍的《鸦片战争》。堂堂天朝圣地，居然成了大烟馆！传旨林则徐。将全部鸦片就地当众销毁。
1: 奉旨，收烟
0: 。那可以说是新中国电影当中的一个经典形象。那么林则徐在我们的印象当中啊。一直是那种高大权势的民族英雄，你看他既是不保守的睁眼看世界的第一人，<是>同时呢，又是一个顽强抵御外来民族侵略的这样一个了不起的英雄人物，而且境界非常高。我们一提林则徐都知道“海纳百川，有容乃大；壁立千仞，无欲则刚”，这是他座右铭。他又写出“呃，苟利国家生死以，岂祸福必趋之”这样的名句。所以林则徐在我们的心目当中啊，高大全。很多人都说，如果要是呃鸦片战争当中啊，要林则徐不被这个腐朽的清王朝不被道光皇帝给撤职，那咱们鸦片战争不会败，起码不会输那么惨。说就是由于有了这些像琦善的这些卖国贼，咱们才签订了丧权辱国的中英南京条约。要用林则徐，根本不会出现这个事儿。轻敌的你，引敌来犯的又是你们。把大清推向血海干涸的还是你？那么历史是不是这样呢？其实我们从这封书信当中，有以这个为由头，我们可以不妨再重新审视一下。那么刚才我说这封信呢，是鸦片战争失败之后呢，林则徐呢被道光皇帝认为呢在广州督办此事办事不力，然后把他呢贬到新疆伊犁。他在走到兰州的时候呢。打听到自己的好朋友大学士王百辛呢，还在荆州主持荆州书院。他和这个王百辛关系很好，两个人不仅通朝为官，而且林则徐的儿子呢，哎，还是王百辛的学生。所以这时候呢，林则徐就写了一封信给自己的老朋友。这个信呢，总共两千四百多字，其中呢有百分之七十的篇幅是林则徐总结鸦片战争。他总结就说我这鸦片战争啊，呃。咱们应该用什么样的方式来对待外来侵略呢？他提出八字方针，叫器良技术、胆壮心奇。胆壮心奇这不用说，这精神层面的；器良技术是什么意思？首先一个，咱这武器必须得精良，而且使用技术得纯熟。这是林则徐对鸦片战争失败非常好的总结。而且他把器良放到第一位，就武器精良是第一位的。就你再有斗争。你跟人打，你这个人家全歼炮力，打不过人家也白扯。所以林则徐很详细的把他的这种政治理想和这个治军观念写下来。那么林则徐为什么会有这样的总结呢？这是鸦片战争给他带来了血的教训。我们首先一点得给大家说清楚，这个鸦片战争，别看叫鸦片战争，咱们总有些人总觉得这鸦片呐，就是英帝国主义为了害中国，故意把鸦片整到中国来毒害我们。然后，咱不让他进口了，就挑动战争，是不是这样呢？那个时候，英国人不仅说往中国销售鸦片，英国国内都不仅止吸食鸦片，鸦片在英国国内贸易是自由的，英国老百姓吸食鸦片也随便。那是在什么情况下他把这个输送过来的？是因为当时清王朝老百姓对鸦片的巨大需求。那么那个时候。在中国有一点，咱得承认，是世界上最早意识到鸦片危害的国家。在公元一七二九年的时候，雍正皇帝就发现这个鸦片危害非常大，他下令禁止国内的鸦片贸易。可是他禁止鸦片贸易呢，他并不仅止种植，就是反正不让你这个卖，不让你国内卖。可是对于吸食鸦片的人呢，他也不管，你吸了就吸了，他也不处罚。所以这个政策现在看起来确实有点昏庸，而且最要命的呢，它不仅止进口，你进口随便，为什么呢？因为进口呢，你得给他交税，这笔钱是大清一笔财政收入，所以一直到这个嘉庆年间，都是一七九几年的时候了，这笔税还接着收呢。那么这个就造成了鸦片进口的泛滥，因为那个时候我们和英国这些国家之间搞贸易啊，存在着巨大的这个顺差。就咱们出口的东西，瓷器呀、啊、茶叶呀、啊，老外特喜欢。可是我们呢，农耕文明呢，却不需要进口他那么多东西。所以当时呢，英国商人到中国觉得无利可图，只有两样随便进口：一个是棉花，一个是这个呃鸦片。可是棉花呢，从埃及那边产运过来无利可图；鸦片呢，生产地近在印度，而且有暴利，所以英国商人就纷纷转向了以鸦片贸易为主的。这当然也是雍正时期，并不仅止这个鸦片进口。到了这个嘉庆年间，嘉庆皇帝发现这个吸食鸦片，这个对中国老百姓危害很大，而且那个时候普通老百姓到一些官僚都在吸鸦片，所以当时嘉庆皇帝觉得，赶紧给我停！就不光是不能贸易了，不能种植了，不准进口了。可是这个时候，鸦片的巨大市场需求量上来了，就是首先是咱们中国人自己想抽鸦片，才有这事英国人是见着利才来，关键你有巨大的市场，所以这样一停呢，国内有些官僚啊，一些贪官呢，就靠种植鸦片和进口来谋取暴利呢。这时候一看不行，阳奉阴违，底下偷着还在种。当然，国产的这个鸦片质量远不如英国从印度运来的质量好。另一方面又偷着走私，走私可倒好，这回连税都不用交了。嗯所以根本就挡不住，就腐败的清政府没有挡住鸦片，还继续源源不断的运到中国。所以鸦片造成的危害是由清政府腐败带来的，所以这一点大家一定要清醒的认识。那么接下来的事情就是，到道光年间，道光突然间发现坏了，大清的这个库银呐、啊，就国家的财政收入这块越来越减少。一调查呢，发现有大量的银两流到国外去了，所以一年很轻松几百万两，甚至上千万两白银，可能就这么的让英国人赚走了。通过鸦片，所以道光一看这不行，他才开始要禁烟
1: 。虎门销烟的真实原因究竟是什么？是每年大量流失外国的白银，还是举国吸食鸦片带来的隐患？轰轰烈烈的虎门销烟。要给
0: 腐败的亲情带来了什么？禁烟不仅是曝光，包括林则徐在内，他们禁止鸦片是禁止什么？禁止鸦片进口。林则徐为什么道光会重用他？因为林则徐上的这个奏折里边明确提出，不能让这个国外鸦片挣我们钱。林则徐只是禁止这进口，不能让英国人挣钱，钱得内部循环，得让大清才这么丰盈起来，而不是说。像现在意义上的远离毒品、珍爱生命，不是那意思的。所以这个时候，道光皇帝任命林则徐为钦差大臣，直接到广州这块督办谨言事务。鸦片居然祸及王公大臣，千年水胆，只能救一个烟民
1: ，可朕要的是整个天朝。臣林则徐接旨，鸦片不绝。
0: 是环境，结果林则徐到那呢，也是三下五除二。当时呢，负责这个英国贸易的全权代表是伊律，这个名字咱们在历史课本看过。伊律这个人呢，其实本人呢，对于鸦片贸易也不感冒。在英国国内一直存在这种争论，说把这鸦片卖到人家那去合不合适？其实伊律在这主要是想呢，通过自己的努力呢，让大清多开放几个通商口岸。因为自大清闭关锁国，片帆不得下海，只有广州这有十三行能做国际贸易，剩下的不开放口岸。一律是想呢全面开放，让英国人有机会来做生意。他并不是就想做鸦片的生意，所以当时一律呢也没怎么反抗，直接就督办下边的商人呢上交了两万多箱鸦片，然后这才有林则徐虎门销烟，咕嘟咕嘟咕嘟全给毁了
1: 。奉旨销烟。消炎奉旨销烟。一八三九年五月二十四日，道光皇帝颁布圣旨，命林则徐就地销毁上缴来的鸦片。是环境。五月三十一日，林则徐发出通知，在广东虎门就地销毁鸦片，允许沿海居民前去观赏。六月三日。硝烟开始，黝黑的鸦片被倒入上百个沸腾的石灰池中，顷刻化为无形。到六月二十三日，硝烟历时二十天，虎门总共销毁鸦片一万九千一百七十九箱，有两千一百一十九袋，重达三十七万六千二百五十四斤。缕缕青烟，仿佛象征了大清的隐患将会烟消云散。谁也不知道眼前消失的快雷将会铸建清廷明
0: 天的坟茔。可是这个事儿呢，仅仅是一个开端。很多英国商人不满，回到国内告去，咱们得出兵了，危害我们利益了。那边正商议着出不出兵的时候呢，这头又起了冲突。一帮英国水手呢，在上岸闹事儿，呃，结果呢，打碎了佛龛，有一起村民的这个呃反抗，双方一打仗呢，把一个中国村民给打死了。打死了林则徐，按照大清律的要求，对方出一个人偿命。一律说这个偿命不可以，集体负责任，我们赔偿，我们大伙儿也都受处罚，但你不能偿命。这就是英国的这种法律体系和大清律之间冲突。结果呢，当时林则徐呢也是完全按照大清律的方式来处理的这个事儿，结果引起双方在法治权限方面的这个争斗。后来《南京条约》里不提到了这个治外法权的问题，其实也是因为这个事件引起的。结果双方呢，由于贸易和种种问题纠纷越来越大，鸦片仅仅是个开端，绝对不是战争的百分之百的起因。然后英国国内呢，议会开会研究要不要跟清朝打仗。结果当时呢，最后支持战争和反对战争的意见就差了七票，结果差了七票是同一战争再上崩，了，英国军舰开始来了。这时候林则徐犯了几个非常致命的错误，一个是林则徐对战争到来他的估计不足，他还认为这军舰集结过来呢，这还是走私鸦片的，也没有完全把这当回事。再有，林则徐认为呢，英国人呢那腿回不过弯了，一旦摔倒地上就起不来了，洋鬼子是没关节，不会下跪。其实这跟一七九三年呢，英国使臣马格尔尼来到这个中国拜会乾隆皇帝，那带来很多英国的高科技产品，想。非常虔诚的想跟大清国修好，可是就因为呢，他不愿意跪。说我们没有跪拜你的理解，凭什么咱们是两个平等国家？结果让乾隆皇帝给撵走了，还把他带了那些东西都扔到厕所里羞辱他。所以可能就那一幕，给很多当时的中国人认为，这英国人腿回不过弯，不会下跪。所以林则徐后来打仗都正式开始了，林则徐还提呢，他们不会回弯，一旦摔地上就起不来，打没问题。而且他完全不知道当时英国舰队。自从一五八八年击败了西班牙的无敌舰队以后，大英帝国舰队是世界上第一流的。所以林则徐当时说“睁眼看世界”，他也有非常大的局限。所以这个战争呢，最后这不失败了吗？而且那时候义律呢，带领着舰队打这个中国的时候，并没有在广州这儿登陆，而是北上打厦门，然后呢一直打到定海，最后攻到大沽口
1: 。面对直逼京畿的炮口
0: ，道光皇
1: 帝慌忙下令。派直隶总督齐善赴广州与英军议和，应当迎朝痛击。那英人的战船舰炮，真平生
0: 未见。发炮时如雷霆万钧。林则徐误国误政
1: 误天下。一八四零年九月，道光皇帝以误国病临败不善的罪名，下令将林则徐革职流放新疆。洋人是为了我丁泽徐而来，那么我敬请祁山大人看去我林某的人头，洋人的坚船利炮就倚门而立，除了调集全国的兵力与之一战，别无他途。然而广州议和并没有成功。一八四一年一月二十七日，道光皇帝对英国宣战，军事冲突升级为战争。面对装备精良的英军，清朝军队无力抵抗，厦门、宁波、定海、镇海、吴淞、上海、宝山、镇江等地连续失守。一八四二年八月，英军兵临南京城下，二十九日，清政府被迫与英国签订了被称为中国近代史第一个不平等条约——《中英南京条约》。
0: 英国人根本就没想在广州这登陆，他认为广州离你的首都离北京太远，只有越往北打，威胁到你首都了，清廷的皇帝才能当回事所以人家根本没管这事，直接往北打。如果当时在广州登陆，以当时英国海军的实力，大清根本抵御不了。咱的这个洋枪火炮跟人家根本都不能比。所以这个时候，林则徐才是意识到，他当初虎门销烟时候他没有想到，大英靠船坚炮利，差距这么大。然后在一八四二年八月份的时候打到。南京，然后签了《南京条约》，赔了两千一百万白银，又是割让香港，又开放了广州、福州、厦门、宁波、上海五个通商口岸，所以中国大门被隆隆洞开，开始了半殖民地半封建社会
1: 。苟利国家生死以，岂因祸福避趋之？站在历史的潮头，林则徐睁眼看世界，究竟看到了什么？他的
0: 视野，他的格局。又为后来的
1: 洋务运动带来了什
0: 么？所以，就我们对鸦片战争的认识，英国人狼子野心是一方面，但主要是我认为是咱自个儿不争气。鸦片是内部有巨大需求市场，苍蝇不叮无缝蛋。但是林则徐确实是当时睁眼看世界第一人。他在广州的时候呢，就搜集各种资料，找英文翻译翻译英国人的东西。后来又是把英国那个世界地图拿过来。他后来把这资料给了他朋友魏源，魏源写了一本书叫《海国图志》，就等于最早期的普及了世界地理。而且林则徐睁眼看世界第一人，不是细节上的，而是整个的宏观国际概念上、世界概念上。为什么我这么说呢？林则徐啊，后来虽然被贬了，但是其实清廷是很器重他。后来又启用他呢，当了陕甘总督、云贵总督。那么在这个过程当中呢，林则徐有一次呢。召见了一个青年才俊，谁呢？就是后来收复伊犁的左宗棠。左宗棠就跟他大讲这个啊，世界形势啊，这个英国怎么怎么着。林则徐说：“哎呀，此言谬意啊。他说：“吾孔大清之患不在海上，而在内陆，而在俄罗斯。不信你看着。”就林则徐那时候就意识到，俄罗斯将是大清最大的一个祸患，因为林则徐在新疆工作的时候。虽然被贬到那儿，但当地老百姓和当地官员都很推崇他。那是林则徐做了实地考察，他发现呢，你看俄罗斯不仅能从海上和中国有联系，在陆路上贩卖茶叶什么都通畅无阻，而且俄罗斯非常有野心，他的骑兵也很强大，这说过来挡都没挡，都不用船，直接陆地上就过来。所以林则徐当时认为俄罗斯才是中国的心腹大患。结果后来他不幸严重了。鸦片战争之后十几年功夫，俄罗斯就趁着大清把这个主要的国防力量集中到海上对付老外，另外一方面国内的主要军事力量集中镇压农民起义，结果西北地区空虚，俄罗斯兵不血刃占了我们大概一百五十万平方公里土地。所以林则徐当年是非常有眼光的，他当时呢把在新疆收集资料都给了左宗棠，所以后来左宗棠才能带着兵收复伊犁，等于从俄罗斯那虎口拔牙。弄回来这块领土了，所以我说林则徐睁眼看世界第一人，在当时来看还是当之无愧的。再一个，我们看林则徐呢，他在精神境界上是完全立得住的。我们说“海纳百川，有容乃大；壁立千仞，无欲则刚”，这在当时清廷官吏当中堪称楷模。而且他说的“苟利国家生死以，其因祸福必趋之”，就是为了国家，我命可以不要，我不能因为我个人的得失。我就躲着一些灾难，关键时候我得勇于承担。林则徐也是这么做的。他后来呢，因为有病，回到老家去休养的时候，赶上洪秀全太平天国起义，清廷又重新启用他，希望他去跟这个洪秀全交兵。当时林则徐已经年岁很大了，挣扎着从床上起来，我去。结果呢，在这个赴任的路上，也就是从家里走了十来天，就病死了。当然，这个事儿呢。咱们想一想，虽然林则徐说病死了，我们听着挺难过，但其实对林则徐是很幸运的事为啥呢？如果他要不死呢？他真交手呢？我们今天怎么评价林则徐呢？恐怕就会加上镇压农民起义的刽子手，双手沾满了农民的鲜血，恐怕会加上这样的字样吧。那么他死了，其实是林则徐的运气。后来这个曾国藩、李鸿章无一例外，这是治世之能臣。对当时大清的颓靡之势起到了很大的这种挽狂澜于既倒的作用。可是那能怎么样？所以我今天我们梳理林则徐这些事情啊，其实我觉得林则徐之所以能在历史学研究当中始终以高大全的民族英雄形象屹立不倒，恐怕有这么三点原因。头一个是林则徐的精神境界和所作所为确实立得住。第二个呢，是我们后世一部分人呐、啊、选择性的解读历史的结果。第三个呢，恐怕这里边还有一些微妙的运气成分，所以今天我说这林则徐可能不是你想象的林则徐，有兴趣的观众朋友不妨打开史书，再仔细的看一看。感谢您收看这期《老梁观世界》，我们下期节目再见。